0: hört den rheinspruch Podcast den Personal Podcast aus Bad Nenndorf und am Mikrofon ist heute Heikos wieder am Mikrofon hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge vom rheinspruch Podcast und ähm ja, was ist das Thema heute? Das Thema heute ist Messenger oder ich wollte mich ein bisschen über Messenger auslassen hier und das werde ich sicherlich heute nicht ganz fertig kriegen mit den Messengern. Hintergrund ist der, ich habe ja noch eine zweite Podcast-Serie, das ist der Lightword-Podcast und da läuft momentan ja, so eine Serie innerhalb des Podcasts zum Thema Marketing, PR und Marketing und äh, ich habe in der letzten Folge beziehungsweise ich werde in der nächsten Folge, die Anfang Juni erscheint etwas erzählen zum Thema ähm, Social Media, das heißt ähm, ich habe ein bisschen was rausgesucht zum Thema ähm, Facebook <lacht> der Abstieg von Facebook denn äh, was vor äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren noch sozusagen ähm, ja, da gab, war Facebook noch der Renner, das war die äh, Social Media Plattform Nummer 1, mittlerweile verlieren die so ein bisschen ähm, ja, Kunden halt, ne? die Leute werden immer Älter, die bei Facebook sind und ähm, ja, die jungen Menschen, also so zwischen 16 und 19, die haben zu einem ähm, aller aller äh, großen Teil oder zum sehr vielen, nein, zum größten Teil, so rum sagt man es, zum größten Teil haben die mittlerweile schon von Facebook Abschied genommen. Und deswegen ist die insgesamt die äh, Verbreitung von Facebook in der mh, ja, in der deutschen Öffentlichkeit, also ja, der Anteil der, äh, der Deutschen, die Facebook nutzen, in den letzten Jahren zurückgegangen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann eben auch oder werde ich auch dann in dieser Podcast-Folge was erzählen über den Dienst, der momentan sozusagen die weiteste Verbreitung in Deutschland bei den Deutschen hat. Und das ist in der Tat WhatsApp. Und ähm, ich bin kein Fan von WhatsApp. Das werden ja einige schon mal wahrscheinlich gehört haben. Und ähm, ich habe auch meine Gründe dafür. Also die werde ich auch oder habe ich auch zum Teil schon in dieser Podcast-Folge dann ähm, ja, erzählt. Hier nochmal die Kurzfassung. Im Prinzip ist es so, dass WhatsApp ständig auf Kriegsfuß steht mit der Datenschutzgrundverordnung bzw. dem Datenschutz an sich. Und aktuell geht es ja um die Frage, wird WhatsApp die Daten, die es da sammelt, also Telefonnummer, die Art des Handys, das man benutzt, die Verbindung, die Online-Verbindung, die man benutzt, also all solche, ja zum Teil auch privaten Daten, wenn es um, um ja, den Standort geht und so, werden die geteilt mit... Facebook und ähm, das wollte WhatsApp machen, das will WhatsApp auch noch machen, da hat die Datenschutzgrundverordnung was gegen, denn, ähm, ja nach europäischem Datenschutzrecht geht das nicht, ist das nicht erlaubt, da scheint jetzt WhatsApp aber relativ egal zu sein, also auf der einen Seite haben sie zwar gesagt, ja wir halten uns dran, auf der anderen Seite scheint es doch so zu sein, dass sie eben ja, sich vielleicht nicht dran halten, alles ein Problem auf jeden Fall. Und äh, für den privaten Nutzer ist es eigentlich vollkommen egal, also gut, wenn es mir egal ist, ob all die, die in meinem Adressbuch sind, ganz egal, ob sie bei WhatsApp sind oder nicht, dann doch bei Facebook irgendwann landen, äh, zumindest mit ihren Daten. Könnte mir ja theoretisch egal sein, habe ich nichts von mich, wird keiner deswegen verklagen, wahrscheinlich, ähm, hätte wahrscheinlich auch wenig Aussicht auf Erfolg, weil die allermeisten ja eh bei WhatsApp sind. Also ähm, ist immer ja so knapp 70 Prozent der Leute, mit denen ich kommuniziere, werden wahrscheinlich sowieso bei WhatsApp sein. Und die anderen, gut ob da dann einer sagt, pass auf, ich verklage dich jetzt, weil in deinem Adressbuch stehe ich und du hast mich nicht gefragt, ob deine, nein, ob meine Daten an WhatsApp weitergeleitet werden oder beziehungsweise an Facebook weitergeleitet werden dürfen. Für den Privathaushalt, glaube ich, weniger interessant, obwohl man sich dann schon fragen muss, wollen wir das denn? Also ist, ist es das, was, was wir wollen, dass unsere Daten oder dass alle Daten, die dann so äh, adresstechnisch im Handy drin sind, dann irgendwann bei Facebook in Amerika landen und von da aus dann im Prinzip auch nicht mehr einzufangen sind? Ein bisschen anders ist es, wenn wir uns das im professionellen Bereich anschauen, also im Firmenbereich, Unternehmensbereich. Viele Unternehmen kommunizieren echt ausschließlich oder nicht ausschließlich, aber kommunizieren über WhatsApp und wenn sie eben ähm, ja, solche Sachen wie, wie Messenger benutzen, dann benutzen sie ausschließlich WhatsApp. Das hat, trifft an in allen Bereichen und ähm, ich habe auf meinem Firmenhandy kein WhatsApp. Ich habe in der Tat auf meinem privaten Handy WhatsApp, auf dem Firmenhandy wie gesagt nicht und es ist so, dass als ich neulich meinen Autounfall hatte, weil mir jemand in mein Auto reingefahren ist, äh, da musste ich einen Abschleppdienst äh, rufen. Und dann war die Frage, ist das Auto noch abschleppbar? Also was für ein Gerät braucht der, um das dann da wieder aus der Mauer rauszukriegen, wo man mich reingeschoben hatte? Und äh, der hat dann mir am Telefon dann gesagt, ja, schicken, machen Sie mal schnell ein Foto, schicken Sie mir ein whatsapp und ähm, dann kann ich sagen, was für Material ich brauche, um das Ding abzuschleppen. Und das Problem war, ich hatte halt gar kein WhatsApp auf dem Handy drauf, weil ich mein Diensthandy dabei hatte und musste dann in der Tat einen anderen bitten, ein Foto zu machen und das per WhatsApp dahin zu schicken, weil ich hatte das einfach nicht. Also allein da war schon im Prinzip ja, die Kommunikation gar nicht fehlerfrei möglich, weil man von mir erwartet, hab, äh, von mir erwartet hat, dass ich What WhatsApp habe. Und das ist natürlich dann schon ein Problem. Aber um wieder auf die Datenschutzgeschichte zurückzukommen, da ist es halt so, dass im Bereich Datenschutz, ich, wenn ich mich an die Datenschutzgrundverordnung halte, ich nachweisen muss, wo die Daten, die ich sammle, landen. Das heißt, wenn ich mit Kunden Kontakt habe und ich habe ihre Telefonnummer, Adresse und sowas, dann ähm, brauche ich die, um Kontakt zu den Kunden herzustellen natürlich. Aber wenn der Kunde irgendwann sagt, nö, pass auf, also ich will bei dir gar, keine, gar kein Kunde mehr sein, ich will bei dir nichts mehr kaufen oder keine Dienstleistung mehr erwerben oder wie auch immer. Dann, ähm, ja, dann muss ich theoretisch, wenn ich äh, die Aufbewahrungsfrist ähm, eingehalten habe, die ich gesetzlich vor, wo ich gesetzlich vorgeschrieben bin, äh, das ähm, zu behalten, wenn ich das also erledigt habe, äh, dann muss ich diese Daten wieder löschen und zwar vollständig und ich muss auch immer dem Kunden gegenüber sagen können, wo seine Daten liegen. Und das kann ich natürlich nicht, wenn WhatsApp meine Daten an Facebook weiterleitet und dann liegen die irgendwo in den Vereinigten Staaten auf irgendeinem Rechner, ähm Server und ähm, ja, da komme ich ja nicht mehr dran. Mit anderen Worten, ich kann also die Datenschutzgrundverordnung so nicht erfüllen. Mithin ist für mich als Geschäftsinhaber WhatsApp illegal. Also nicht legal zu, zu nutzen ne, für, mit, mit, mit Kunden. Die Alternative wäre, dass ich eben mit jedem Kunden einzeln einen Vertrag abschließe, wo drin steht, okay, ihre Daten werden da und dahin weitergeleitet. Und ich habe an dem Punkt, äh, willigen Sie ein, dass, Sie, dass ich keine Kontrolle mehr über die Weiterverbreitung der Daten habe. Denn theoretisch müsste es zwischen Facebook und mir dann eine Datenverarbeitungsübereinkunft ähm, ähm, ja, geben, damit ich immer weiß, wo die Facebook-Daten landen oder wo die WhatsApp-Daten landen. Alles total kompliziert, nur um ein Messenger-Programm zu benutzen. Und deswegen will ich heute mal ein paar, ähm, also heute und in den nächsten Tagen vielleicht auch, mal so ein paar Programme vorstellen, die man als Alternative zu WhatsApp nutzen könnte. Die Sache ist eigentlich ganz einfach, wenn wir keine Alternative zu irgendetwas haben, dann müssen wir das benutzen, was es gibt. Das ist ganz einfach. Also wenn nur eine Straße zum Ziel führt, dann muss man halt diese Straße nehmen oder man kommt nicht am Ziel an. Das war zum Beispiel vor etlichen Jahren noch so beim Telefonieren. Telefonieren ging über die Deutsche Post, also gab es auch keine anderen Anbieter und äh, wer die Deutsche Post nicht, nicht haben wollte, also wer nicht bei der Deutschen Post Kunde sein wollte, der konnte halt nicht telefonieren, der musste halt äh, ja, Briefe schreiben oder sowas. Wobei die auch über die Deutsche Post damals, damals verschickt wurden, also um die Post kann man halt nicht rum. Nun heute haben Wir es ja Gott sei Dank anders. Es gibt verschiedene Anbieter, die Briefe verschicken. Ich kann mir also einen aussuchen. Ich kann verschiedene Telefonanbieter aussuchen. Also ich habe die Wahl, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu verschicken. Also Selbst bei Paketen kann ich ja x verschiedene Paketdienste mittlerweile wählen. Und genauso ist es eben auch bei Messengern. Da kann man auch x verschiedene mittlerweile wählen. Also gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, wir müssen jetzt alle WhatsApp benutzen. Die einzige Ausnahme ist vielleicht, ja, das haben halt am meisten Leute momentan, und das ist sicherlich das Top-Argument momentan, dass man einfach die meisten Bekannten nur erreichen kann, wenn man WhatsApp nimmt. Aber wenn jetzt die Bekannten auch wechseln würden zu einem anderen Messenger, dann wäre es ja eigentlich ganz einfach. Dann könnte man auch da kommunizieren. Und das Schöne ist, die allermeisten Messenger außerhalb von WhatsApp sind auch kostenlos, haben natürlich auch einige Vor- oder Nachteile. Und wir wollen uns jetzt ein paar von diesen Vor- oder Nachteilen mal anschauen. Und anfangen möchte ich mit Telegram. Telegram habe ich schon seit einigen Jahren und benutze das auch ganz gerne. Und es ist, glaube ich, auch neben WhatsApp einer von den Diensten, die am weitesten verbreitet sind. Also da kann man schon relativ viele mit erreichen. Ich habe einen, einen ziemlich großen Freundeskreis mittlerweile. Telegram hat ein paar ja, Vorteile. Zum Beispiel kann man in Telegram riesige Gruppen mit x-tausend Menschen kann man sozusagen erstellen. Das ist deutlich mehr oder es gibt deutlich größere Gruppen als in WhatsApp. Und es gibt auch schon zahlreiche Gruppen, ja, die, wo man sich dann einwählen kann und äh, bei denen man dann sozusagen mitlesen kann. Ähm, das heißt also, richtige Nachrichtengruppen gibt es auch. Das ist nicht nur mh, private Gruppen, sondern es sind eben auch viele äh, mittlerweile von, ja, von professionellen Anbietern, also der NDR zum Beispiel, WDR, die haben Telegram-Kanäle, über die sie halt Informationen verschicken. Also eine... Eine Sache ist zum Beispiel, wenn ich bei NDR ähm, meine Postdatzahl in diesen Te Telegram-Kanal eingebe, dann kriege ich automatisch einen Inzidenzwert für, meine, äh, ja, für, meine, für meinen Landkreis bzw. meine kreisfreie Stadt äh, genannt. Und ähm, das ist schon ziemlich cool. Ähm, das ist so ein Bot, der funktioniert automatisch. Und es gibt auch einen zum Thema Impftermine, wo dann Impftermine, die frei sind, sofort per Bot rausgehauen werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man mittlerweile eben ähm, nutzen kann über Telegram. Und äh, natürlich, es gibt auch ein paar Anbieter oder ein paar. Inhaber von Telegram-Kanälen, die ja, die Telegram dann halt benutzen, um ähm, Verschwörungstheorien und all sowas zu verbreiten. Also so diese Leute, die dann glauben, die Erde ist eine Scheibe oder äh, WhatsApp äh, oder, oder ähm, äh, wie heißt das? <lacht> Corona, genau. Corona existiert nicht. Äh, da ist bei WhatsApp die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, weil einfach die Gruppengröße kleiner ist bei WhatsApp. Und das heißt also, da kann ich eben nicht so große ähm, ja, Empfängerzahlen ansprechen wie über Telegram und deswegen ist Telegram eben für solche Verschwörungstheoretiker das Medium Nummer eins, wenn es darum geht, viele Menschen zu erreichen. Und es ist natürlich auch dadurch, dass ähm, ja, keiner so genau weiß, wo die Daten da landen, ähm, auch relativ einfach ähm, Verschwörungen im Sinne von, ähm, ja ich sag mal, also wirklich äh, Angriffe auf den Sozialstaat äh, zu starten. Das heißt also, irgendwelche Attentate zu planen oder Anschläge zu planen, das wird auch ganz, ganz oft wird äh, Telegram dafür genutzt. Denn in der Tat ist es so, dass keiner ganz so genau weiß, wo denn eigentlich die Telegram-Daten liegen. Also offiziell gehört das Ganze zwei Russen, aber es ist nicht in Russland beheimatet. Also Ich glaube sogar, dass Putin ganz gerne Zugriff auf, die Telegram, auf den Telegram-Messenger und seine Daten hätte, denn ähm, die Russen sind mittlerweile eben nicht mehr in Russland, sondern hm, ja keiner weiß so genau, wo auf welcher Südseeinsel die hocken oder in welchem Land und wo genau die Daten äh, abgespeichert werden. Das ist also alles so ein bisschen nebulös bei, ähm, bei Telegram und und ähm, deswegen sind auch viele Kritiker, sagen auch ja. Also Telegram ist nicht standardmäßig verschlüsselt. Das heißt, eigentlich wird es unverschlüsselt ähm, übermittelt. Nur in geheimen Chats ist es dann verschlüsselt. Das macht aber fast kein Mensch, weil man es extra einstellen muss. Man weiß nicht, wo seine Daten gespeichert werden. Und ähm, das ist dann ein bisschen blöd halt. Und man, ja, eigentlich ist es kein dort sicherer als WhatsApp. Ähm, der Vorteil bei Telegram ist aber der, wenn man jetzt einfach von der... Nutzererfahrung mal her, das betrachtet, ist bei Telegram der, sehr, der, dass ich ja wirklich bei Telegram, dadurch, dass alles in der Cloud gespeichert wird, ich sag mal, meine Kommunikation auf dem Handy im Büro anfangen kann, dann auf dem Tablet weiterführe und schließlich abends vor dem PC beende. Also ich habe immer den gleichen Chat auf drei verschiedenen Plattformen und ich kann immer auf das zugreifen, was ich bisher schon so gechattet habe. Das geht bei anderen zum Teil nicht oder es ist nicht auf allen Plattformen verfügbar. Das ist der große Vorteil bei Telegram, dass ich echt wirklich, also egal wo ich das habe, kann ich da mit weiterarbeiten auf Handy, Tablet, Computer, alles möglich ohne Probleme. Und ähm, ja, das ist natürlich für den Nutzer ganz interessant, wenn man dann wirklich das Gerät öfter mal wechselt oder man kann auf einem Gerät sogar zwei verschiedene Telegram-Accounts haben, also mit zwei verschiedenen Telefonnummern sich anmelden und die dann beide aber auf einem Gerät verwalten. Ähm, das funktioniert halt auch und das geht bei WhatsApp natürlich nicht. Aber jetzt kommt der große Nachteil, man braucht bei Telegram auch eine Telefonnummer und zwar eine Handynummer, über die man sich zumindest einmalig registrieren muss. Wenn man es auf dem Tablet dann installiert oder auf dem PC, braucht man diese Nummer nicht mehr. Aber um sich erstmalig anzumelden, braucht man eine gültige Telefonnummer, unter der man dann natürlich auch gefunden werden kann. Und Das heißt also auch da werden jetzt die Daten an Telegram übermittelt und äh, ja bleiben dann da wohl auch. Wahrscheinlich zumindest, denn ähm, sicher ist das natürlich nicht, wenn man nicht genau weiß, wo die Daten in welcher Cloud in welchem Land oder wo auch immer liegen und wer vielleicht doch drauf zugreifen kann. Also mh, alles so ein bisschen nebulös. Deswegen sagen mittlerweile viele, nee, also Telegram, das ist eigentlich nicht mehr das, was man benutzen sollte. Es gibt sichere Alternativen und ähm, eine sichere Alternative, die werde ich euch jetzt vorstellen. Also jetzt werden sicherlich einige gerade bei der Musik gedacht haben, die sichere Alternative, die er vorstellen will, ist bestimmt Signal. Signal werde ich auch noch vorstellen, aber wenn ich es auf die Zeit schaue, nicht in der heutigen Podcast-Folge, dann in der nächsten Folge vielleicht. Ich habe in der Tat in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren etliche ja, Chatprogramme, Messenger-Programme ausprobiert. Und einer, den ich jetzt ganz zum Schluss gefunden habe, der auch aus äh, der Schweiz kommt, genau wie ein anderer großer Anbieter, der nennt sich Telegard. Telegard ist dann ähm, ja, letztlich ein Messenger, der... So aussieht wie WhatsApp ungefähr, nur in ähm, ja, so ein Weinrot statt eben das Grün. Und der Vorteil von Telegard ist, ähm, <lacht> dass man absolut keine Freunde bei Telegard hat, weil keiner das hat. Nein, das ist der Nachteil eigentlich. Der Vorteil ist in der Tat der, dass man sich da anmelden kann, ganz ohne irgendeine Adresse oder Telefonnummer. Also ich brauche bei der Anmeldung keine Telefonnummer, keine Adresse. Ich definiere einfach nur einen Benutzernamen und ein Passwort. Und das war's. Und dann bekomme ich einen Code zugeschickt, das heißt einen Code auf meinen auf mein Display hier. Ich gehe mal ganz kurz hier in mein Gerät rein, da kann ich jetzt unter ähm, meinem Account, kann ich schauen. Und dann habe ich den, die sogenannte Teleguard ID. Das ist eine Kombination von Zahlen und Buchstaben. In meinem Fall jetzt hier bei dem, den ich gerade geöffnet habe, nur Buchstaben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie macht neun Buchstaben. Und dazu gehört dann auch ein QR-Code, den ich einblenden kann. Und nur mit dieser Buchstabenfolge und dem QR-Code finden mich also andere. Das heißt, wenn ich jetzt einen Freund habe, der das gleiche System benutzt, dann sage ich, okay, mein Tele meine Telegard-ID ist... Und, oder schicke ihm das auch per E-Mail zu und dann kann er über diese Telegard-ID kann er mich finden oder wenn man persönlich sich trifft, kann man sagen, okay, scannen meinen QR-Code oder man schickt den QR-Code auch per, per, per Brief von mir aus auch durch die Gegend oder per E-Mail per, ähm, e oder sowas und dann kann ähm, der Empfänger das einscannen und dann ist man sozusagen verbunden. Ganz ohne Telefonnummer, ganz ohne ähm, ja, E-Mail-Adresse ohne, ohne, ähm, e oder sowas, das ist deswegen total anonym und die Server stehen dazu in der Schweiz ähm, das sieht dann auch relativ anonym aus. Das wäre also momentan so die absolut sicherste Variante wahrscheinlich, ähm, um ähm, ja, Kommunikation zu betreiben. Der große Nachteil ist, man kann also nicht einfach jetzt hergehen und kann sagen, okay, ähm, äh, scannt mein, mein äh, Telefonbuch und äh, sucht alle raus, die, äh, die das auch haben, weil die Telefonnummer eben nicht ausschlaggebend dafür ist und E-Mail e auch nicht. Das heißt, man muss wirklich dann all denen, von denen man möchte, dass sie einen anschreiben, diesen Code zukommen lassen, diese Teleguard-ID und dann können die Kontakt mit einem aufnehmen. Das ist also nicht so einfach wie bei WhatsApp, aber natürlich deutlich sicherer, weil wirklich nichts übermittelt wird, also gar keine persönlichen Daten, und äh, das hat natürlich einen enormen Vorteil gegenüber WhatsApp. Es gibt noch einen anderen Anbieter, der das ähnlich macht, das ist Streamer. den gucken wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge an und da werde ich dann auch noch ein bisschen auf andere ähm, ja, Podcast, äh, auf, andere, auf andere Messenger in dieser Podcast-Folge eingehen. Da gibt es noch einige, also Streamer und, äh, und Signal gibt es noch, es gibt noch Delta Chat, es gibt noch Element ähm, und ja letztlich auch den Facebook Messenger sogar noch, vielleicht gucken wir da auch noch mal kurz rein und das alles aber in der nächsten Podcast-Folge für heute sage ich erstmal Tschüss und auf Wiederhören.